0: El Destape Radio. El Destape. Nuestra Radio. Se anunció este, la convocatoria finalmente una mesa nacional, lo hizo el presidente, esto sería la semana que viene, sería en Chapamalá, la, la sede de Descanso de Graniego de, del, del presidente, creo que también está Axel Kisilov ¿no? En, está allí en, en Chapamalá. Bueno, la noticia es para celebrar noticias para celebrar, porque bueno, primero que nada inaugura algún tipo de movimiento en relación a, a coordinar y a reunir eh, a los distintos sectores del, del Frente de Todos para que, eh, bueno, se pongan de acuerdo en los lineamientos principales de, de esta de la campaña electoral. Estamos en un año electoral, se juega mucho este, este año. Este venía siendo un reclamo de los sectores que no participan del Ejecutivo, eh, un reclamo de, del masismo, un reclamo del kirchnerismo, este, que participan del gobierno, pero no, obviamente, de las decisiones ejecutivas de, del mismo. Eh, ahora la, la, lo que se discute es la cantidad de patas que va a tener la, la mesa. Y durante esta semana seguramente vamos a estar escuchando, eh, no solamente esta discusión, sino esta misma discusión en otros niveles. Bueno, ¿qué forma tiene que tener la, la mesa? Es una mesa rectangular donde hay una cabecera y los demás escuchan a quien, a quien eh, está al frente de, de esa cabecera. Es una mesa redonda donde el peso de las opiniones eh, de todos vale lo mismo. Es una mesa triangular donde en realidad hay tres que son los que deberían... Eh, ponerse de acuerdo y después convocar algo mayor. Yo me inclino por esto último, ¿no? Yo, yo preferiría una mesa este, triangular que respetara o, o respetase el espíritu original de la, de la coalición que, como sabemos, es un formato que eh, le queda mucho más cómodo a la derecha que al, 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 al espacio nacional y popular, ¿no? Por historia porque, al fin de cuentas, el espacio nacional y popular se ha construido a través de dirigencias fuertes, este, figuras fuertes, figuras con mucho peso específico, eh, eh, por lo tanto, cuesta imaginar una, una coalición donde muchas veces, en paridad, tienen que tratarse temas que uno sabe, eh, son, son temas donde hay divergencias, y esas divergencias se dan entre las corrientes mayoritarias y, y, y las corrientes que no lo son tanto al interior de ese de ese armado frentista. Así que bueno, es eh, bueno la, la convocatoria, es para celebrar, porque si se hace esta mesa es porque antes no existía y, y quiere decirse que desde el Ejecutivo han visto también, bien escuchado, los reclamos de los otros sectores. También es bueno... Eh, que empieza a desandarse una serie de experiencias que están vinculadas a, al espíritu de lo que es una coalición, si es que se va a sostener. no Si es que se va a sostener, vos tenés que empezar a darle algún tipo de orgánica este, a, esa, a esa coalición. Eh, la verdad se ha dicho el PJ per se, obviamente es la, la columna vertebral de la coalición, pero no es toda la coalición. Quizá esa diversidad tendría que estar expresada. Pero fundamental, es decir que hay una mesa chica antes de esa mesa, ¿no? Y que esa mesa chica es la que tiene que ponerse a funcionar cuanto antes, es la, fe, la, la, la mesa chica donde debería estar el presidente, la vicepresidenta y el ministro de Economía, que son los tres referentes más potentes que tiene la coalición. Para mí, digamos, es esa mesa chica, y desde esa mesa chica convocar a los demás, es decir, ampliar. Pero bueno, se hace lo que se puede y no lo que se quiere muchas veces sobre todo cuando esas divergencias son hoy eh, casi diría la, la única política que se está dando entre los los socios los, los socios los tensos socios de esta coalición no este, las prácticas internistas la, la, poner los diferendos por, por sobre los acuerdos eh, en, en, un, en, un, en un punto estar especulando y, y permanentemente sobre las intenciones del otro. Eh, y también, bueno, yo creo que hay un temario en el que hay que, uno convoca desde un temario. Obviamente se habla del año electoral, el año electoral es lo determinante, eh, de qué modo el Frente de Todos va a recuperar los votos perdidos, eh, que se hicieron muy evidentes en, en la elección de hace de hace dos años, en realidad en términos temporales es, es menor, pero bueno, fueron en el 2021, ya estamos en el 2023. Eh, hay intenciones en algunos de auditar al Ejecutivo. El Ejecutivo dice: Si hay algo que no voy a hacer es dejarme auditar. Para eso soy Ejecutivo, tomo decisiones. La Argentina tiene un régimen presidencialista. Eh, desgraciadamente, eso es bueno en algunos casos y no tan bueno en otros. No tan bueno en otros. Eh, también habrá que ver qué hace esta, esta concertación, al fin de cuentas, con los problemas judiciales de Cristina, que hasta esta altura ya son los problemas judiciales de la coalición, aunque haya socios que no lo quieran ver así. Y creo que es uno de los grandes problemas ¿no? que, que enfrenta. Eh, las causas judiciales, el loafer, ¿eh? que tiene a Cristina como principal objetivo, ¿son un problema de Cristina? ¿El loafer es un problema de Cristina? ¿O es un problema de toda la coalición? ¿No? Es, creo que es uno de los ejes que podrían ser tratados allí para, para darle a esta mesa este, y a sus diferentes patas eh, objetivos que sean tangibles y que sirvan para, bueno, llegar con, con, con la mejor eh, escudería, al fin de cuentas, al, al momento electoral. Tal como están las cosas hoy, reina cierto pesimismo en líneas generales sobre el, el año electoral y su, los, el eventual resultado de las elecciones, pero también es cierto que con un poquito con un poquito de, de integración, un poquito de comprensión este, y con un poquito de mejora de la economía, las chances del Frente de Todos no están descartadas. Tienen altísimas chances para enfrentar la, la elección. Eh, juntos por el cambio, ustedes saben, ahí están reuniéndose los mismos economistas... Eh, que hundieron al país, son los economistas que están tratando de definir un nuevo programa de la coalición macrista. Y saben ustedes que eh, es muy difícil que hayan recapacitado sobre lo que hicieron mal, eh, más bien creen que eso que hicieron mal fue producto de haberlo hecho este, con poca enjundia o de modo gradual. Entonces ahora están pensando en hacerlo en apenas 100 horas. Imagínense 100 horas de neoliberalismo crudo, eh, lo que puede llegar a ser la, la Argentina, de gente que eh, a veces uno sospecha que detesta ¿no? la, a la Argentina y a los que viven en la Argentina. Eh, por lo tanto, Juntos por el Cambio tampoco la tiene que comprar la elección. Y tampoco está claro que la sociedad argentina hoy esté entusiasmada con la idea de que vuelva Macri o cualquiera de sus halconcitos o de sus palomas. ¿no? Al fin de cuentas, son todos lo mismo, quiero decir, todas representan esa, esa imagen... Eh, ...que define la solución a los problemas argentinos... ...por la eliminación del peronismo en cualquiera de sus variantes... Eh, y, y, ...y todo lo que conlleva ser peronista... ...no, este, porque hay, hay un ecosistema peronista... ...que es el que mayoría, la mayoría de la sociedad eh, usa para vivir... ...ese ecosistema peronista es el que dice que el Estado tiene que intervenir... ...tiene que regular, tiene que proteger, tiene que cuidar, tiene que garantizar... Eh, que es algo a lo que la derecha habitualmente este, combate. Por lo tanto, yo diría que, eh, juntos por el cambio, no es que haya gente que esté dispuesta o esté esperando o se frota las manos para este, subir en andas a Mauricio Macri nuevamente. Más bien eso debe ser la fantasía que tiene Macri cada noche antes de irse a dormir. Pero no no está claro que esto, esto vaya a suceder. Pero es cierto que para el frente de todos, para ponerse competitivo, va a tener que acordar algunas cuestiones que este, no son menores. Eh, esta idea del de Frente Antimacrista funcionó allá por el 2019 eh, en, la, en el terreno electoral, pero quizá eh, produjo una crisis al interior, porque, y porque una coalición debe estar cimentada, cimentada también en otros asuntos, ¿no? y sigue siendo para mí un debate no resuelto qué se hace con el lawfare? ¿no? qué se hace con el loafer, para que a 40 años de la recuperación democrática la democracia pueda ser llamada así, democracia y no una democracia con adjetivaciones, ¿no? Democracia este, reducida, de democracia diezmada, democracia restringida, este, democracia formal. Eh, todo eso se dice para decir que en realidad la democracia falla. Pero el loafer es la principal falla de la democracia que hoy tenemos. Y el loafer tiene como blanco a Cristina. Entonces... ¿Cómo va a resolver esta coalición un problema? Este, y quizá la primera medida que tengan que tomar sea la de dejar de considerar este problema como un problema personal de Cristina o del kirchnerismo y asumirlo como, como un problema de la coalición. Eh, la, la, la fantasía de valerse de la proscripción de Cristina para eh, tener candidaturas, eh, si eso a su vez pone en crisis... La, la coalición o el frente, es una idea mezquina, pero aparte puede llegar a ser una, una idea inútil. ¿no? Toda candidatura que se haga sin el concurso de Cristina, o toda política electoral que se diseña sin el concurso de Cristina, y dando por hecho que la proscripción es irremovible, lo único que va a producir es fragilidad. Ustedes saben, en esa, esa fragilidad es la que finalmente se puede desmoronar. O, eh, y también la va a someter a una incapacidad, eh, casi diría yo genética, que es estas coaliciones eh, no, no, no deben tener un propósito de coyuntura, tienen que avanzar en la discusión de temas más profundos. En el área de la economía, en el área del sistema de poder y qué papel cumple allí el partido judicial este, cuya cabeza la Corte Suprema maneja Macri, hay que avanzar en definiciones de ese tipo para para volver a enamorar, para volver a concitar, para volver a dar esperanza, para volver a explicar a la sociedad por qué las cosas no salieron. ¿no? Este, Quizá eh, esta, esta mesa pueda tener muchas patas. Pero hay tres que indefectiblemente se tienen que sentar y dialogar primero eh, o propiciar ese diálogo en general. Y son Alberto Fernández como presidente, la vicepresidenta del país y jefa de la corriente mayoritaria y Sergio Massa, que nada más y nada menos hoy tiene la rienda de la economía. Eh, esa es la, la mesa chica, si se quiere, eh, que entiendo que ha comenzado a hablar y uno eh, cree que eso es lo que es lo que corresponde, y lo que puede dar pie a una mesa obviamente más grande, a una mesa con muchas más patas, a una mesa donde estén las centrales sindicales, los movimientos sociales, una mesa donde a fin de cuentas esté todo ese espacio que ha, se ha sentido representado en su momento por el frente de todos, y que hoy asiste muchas veces este, con cierto descorazonamiento a, a, a imposibilidades y enojos que no están suficientemente explicados o no están suficientemente puestos o expuestos sobre, sobre la mesa. Lo importante en este caso es dar soluciones a esos problemas y al fin de cuentas no estar discutiendo cuántas patas debe tener la mesa, o si tiene que ser redonda o cuadrada, o si al fin de cuentas es una mesa de tal o cual material. Lo importante sigue siendo que no gane la derecha en la Argentina y que no a la derecha en ninguna de sus formas que no a la derecha ni como halcón ni como palomita ni como ninguna otra cosa este, porque eh, la, la, la Argentina sufre con la derecha sufre muchísimo con la derecha la sociedad sufre muchísimo con la, con la derecha y si es que cada tanto retorna es porque el espacio nacional y popular a veces no tiene memoria de cuáles fueron sus años felices